0: Der Kannibale von Münsterberg. Als der arbeitslose Wanderarbeiter Vinzenz Olivier am 21. Dezember 1924 schreiend aus einem Wohnhaus in der Teichstraße 10 im schlesischen Ort Münsterberg rennt, beschuldigt er einen eigenartigen, aber als gutmütig geltenden alten Mann, ihn umbringen zu wollen. Einen Mann, der dafür bekannt ist, Landstreicher und Reisende gegen einen kleinen Gefallen zu verköstigen. Keiner der herbeigeeilten Nachbarn und auch nicht die gerufene Polizei glaubt ihm die erhobenen Vorwürfe. Als der alte Mann später doch noch verhaftet wird, machen die Ermittler in seinem Haus eine grauenerregende Entdeckung. Später wird der seltsame Mann tot in seiner Zelle aufgefunden. Du hörst Mordflüstern mit der Reihe Deutschland, Deine Mörder. Eine Podcast-Reihe über die schlimmsten Mordserien der deutschen Kriminalgeschichte. Alles, was du hier hörst, beruht auf wahren Begebenheiten und öffentlich einsehbaren Medienberichten zum Sachverhalt. Recherchiert und nacherzählt von Sarah-Victoria Schalow und Lukas Andreasson. Achtung! Einige der hier geschilderten Szenen und Details können möglicherweise verstörend wirken und starke emotionale Reaktionen hervorrufen. Solltest Du Berichte über schwere, auch sexuelle Gewaltverbrechen sowie die Ermordung echter Menschen nicht vertragen oder verarbeiten können oder das Thema generell als unangenehm empfinden, schalte jetzt bitte ab oder höre unseren Podcast nicht allein.
1: Wir schreiben das Jahr 1860. Deutschland besteht aus vielen kleinen und großen Einzelstaaten und ist noch elf Jahre davon entfernt, ein geeinter Nationalstaat zu werden. Die Provinz Schlesien liegt im Südosten des mächtigen Königreiches Preußen und gehört seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges 1945 zu Polen. Heute grenzt sie an das Bundesland Sachsen und an die Tschechische Republik. Ungefähr 70 Kilometer südlich der Provinzhauptstadt Breslau im Herzen von Schlesien liegt das kleine Nest Oberkunzendorf mit seinen gut 350 Einwohnern. Hier kommt am 11. Februar der dritte Sohn der Bauernfamilie Denke zur Welt. Die Eltern taufen das Kind auf den Namen Karl. Als Kind leidet Karl unter einer Entwicklungsstörung, weswegen er nur schwer und erst sehr spät lernt zu sprechen. Seine Lehrer in der Schule schätzen ihn, aufgrund seines Verhaltens und seiner Außenwirkung, als geistig behindert, schwachsinnig, maulfaul und träge ein. Seine schulischen Leistungen sind bestenfalls unterdurchschnittlich und bessern sich erst spät. Bis auf seine Familie hat er keine sozialen Kontakte, was zunehmend zu sozialer Isolation führt. Der kleine Karl gilt als trotzig, mürrisch und verschlossen. Bis ins Teenageralter ist er Bettnesser und kapselt sich von den Menschen ab. Er durchstreift lieber nächtelang die dichten Wälder in der Umgebung von Oberkunzendorf und auch seine Angehörigen beschreiben ihn als emotionslosen Sonderling. Karl beginnt, weil er ob seiner mangelhaften Schulbildung keinen anderen Beruf findet, nach der Schule in der väterlichen Wirtschaft zu arbeiten. Doch wirkliches Interesse an den anderen Menschen zeigt er weiterhin nicht. Mit 22 verschwindet er heimlich und wortlos für fast ein Jahr von zu Hause. Als Karl zurückkehrt, gibt er weder Auskunft darüber, wo er gewesen ist, noch was er in dieser Zeit getrieben hat. Dies ist auch bis heute nicht bekannt. Zog er einfach nur in der Umgebung herum oder hat er bereits in dieser Zeit die ersten Gewalttaten begangen? Die Jahre ziehen ins Land. Stumpf und gefühllos trägt Karl seine Eltern zu Grabe, als diese sterben. Und keine Miene verrät irgendeine Anteilnahme oder Trauer. Als ein bösartiger Mensch gilt er allerdings nicht. Er gerät nicht in Wutanfälle, obwohl sein Umfeld diese aufgrund seines Wesens befürchtet und seine Arbeit verrichtet er zwar ohne Liebe, aber dennoch willig. Auch Tiere behandelt er, entgegen des Verhaltens klassischer Serienmörder, gut. Bald schon verlässt Karl Denke sein altes Leben in Oberkunzendorf und mietet eine Wohnung im nur sieben Kilometer entfernten Münsterberg, dem heutigen Jiembitze in Polen. Später lässt er sich beim Kauf eines Hauses übervorteilen und zahlt den dreifachen Preis dafür, was dazu führt, dass seine Geschwister ihn zu entmündigen versuchen. Trotz zahlreicher Bezeugungen anderer Bürger, die das Begehren unterstützen, wird der Antrag zurückgezogen. Aus Angst, Karl könnte in einem Wutanfall als Reaktion auf die Entmündigung anderen Menschen mutwillig schaden. Karl wird aufgrund des Erlebten zunehmend misstrauischer und distanzierter. Nach dem Zerwürfnis mit der Familie arbeitet er zunächst als Bälgetreter für den Organisten der örtlichen evangelischen Kirche sowie als Kreuzträger bei Gottesdiensten. Doch er hört auf, die Kirchensteuer zu zahlen, tritt aus der Kirche aus und verdingt sich fortan mit dem Flechten von Körben und der Herstellung von Brotschüsseln sowie gepökeltem Fleisch. Diese Dinge verkauft er auf den Märkten in Münsterberg und dem Breslauer Umland. Er gilt als fleißig und zurückhaltend, wird von den Menschen aber auch für wortkargt und eigenartig gehalten. Seine Angewohnheit, Landstreicher und Wanderarbeiter mit Nahrung und Obdach zu versorgen, bringt ihm in der Umgebung den Spitznamen Papa Denke ein. Doch trotz aller Güte beäugen die Nachbarn Karl mit einem gewissen Argwohn. So hören sie oft, wie er in seiner Wohnung des Nachts mit einer Säge hantiert, oder beobachten die ihnen dabei, wie er gleich eimerweise Blut entsorgt. Doch sie führen das auf seine Handwerksarbeiten zurück, und das Blut wird damit erklärt, dass er seine Speisekammer mit dem Schlachten von Hunden auffüllt. Das ist zwar verboten, doch die Zeiten sind hart, und warum sollte man den netten alten Mann verpetzen? man schaut weg und lässt den guten Karl Denke tun, was er tut. Seinen ersten Mord begeht Karl 1903 an einer Frau namens Ida Launer. Warum er dies tat und wer die Frau war, wird für immer im Dunkeln verborgen bleiben. Und Ida sollte nicht sein einziges Opfer sein. Im Laufe der nächsten 21 Jahre bringt Karl Denke noch viele weitere Menschen um. Ihre Namen, das Datum des Mordes und das Schlachtgewicht, vermerkt Karl sorgfältig in seinen Unterlagen. Diese Liste steht seiner Jagdmethode entgegen, nach der er seinen Opfern gegenüber vorgibt, nicht schreiben zu können. Bei der Auswahl seiner Opfer geht Karl perfide und methodisch vor und nutzt vornehmlich deren Armut und Hilfsbedürftigkeit aus. »Sie können sich 20 Pfennige verdienen, wenn sie ein paar Zeilen für mich schreiben«, ködert der ortsfremde Bettler, Wanderarbeiter und Landstreicher in seine Wohnung. Er erschleicht sich das Vertrauen seiner Gäste, indem er ihnen eine ausgiebige Mahlzeit serviert, Fleisch in Salzlake aus einer Tonne, die neben dem Bett steht. Nach seiner Mahlzeit sitzt das Opfer am Tisch in einer kleinen Stube und schreibt die diktierten Zeilen auf ein Blatt Papier. Leise nähert sich Karl von hinten und schlägt ihm mit einer Spitzhacke oder einem Hammer den Schädel ein. Sobald sein Opfer tot am Boden liegt, greift er zur Säge. Er zerteilt unter hohem Kraftaufwand die Leiche, sägt den Kopf, die Arme und die Beine vom Torso ab. Mit einem Messer löst er die Haut, die er später zu Lederbändern, Hosenträgern und Gürteln verarbeitet, um sie auf den Märkten an ahnungslose Kunden zu verkaufen. Anschließend trennt er das Fleisch von den Knochen. Er pökelt und lagert das Fleisch in seiner Wohnung. Entweder, um es selbst zu verzehren, es zu verkaufen oder seinen nächsten Opfern zum Essen vorzusetzen. Die restlichen Knochen kocht Karl in einem Kessel aus und zusammen mit den Zähnen, die er mit seinem Werkzeug aus dem Kiefer bricht, bewahrt er sie in einem Schuppen hinter dem Haus auf. Meist waren es Männer, die der Mörder sich in seine Wohnung holte, doch neben Ida Launa fanden sich auch noch drei andere Frauen in seinen Aufzeichnungen. Sein blutiges Treiben kann Karl denke, ob der Ignoranz seiner Nachbarn über 20 Jahre lang ungestört fortführen. Immer mehr Menschen fallen ihm zum Opfer, doch sind es immer Menschen, deren Verschwinden keinem auffällt und wenn doch, dann erst sehr spät. In den Zeiten um den Ersten Weltkrieg herum wimmelt es überall von vertriebenen und verlorenen Seelen auf der Suche nach Arbeit, Obdach, Nahrung und einem besseren Leben. 1924 trifft ein kalter Winter Schlesien. Kurz vor Weihnachten, am 21. Dezember, folgt der arbeitslose Wanderarbeiter Vincenz Olivier dem Rat einer Nachbarin, sich doch an Karl Denke zu wenden, als er diese um etwas zu essen bittet. Dieser bewirtet den ahnungslosen Mann zunächst mit gepökeltem Fleisch. Gegen eine Entlohnung von 20 Pfennig bittet Karl Vincenz Olivier darum, für ihn ein paar Zeilen zu schreiben. Karl diktiert Adolf. Du fetter Wanst! Vinzenz Olivier ist verwundert, dass sein freundlicher Gastgeber plötzlich so obszön spricht. Er dreht sich um und sieht, wie Karl ihn mit einer Spitzhacke angreift. Diese kleine Bewegung rettet ihm das Leben. Der Schlag verletzt ihn zwar, aber er kann sich, wenn auch stark blutend, aus der Wohnung Karl Denkes befreien und auf die Straße fliehen. Zu Hilfe! Ein Verrückter will mich töten, ruft er. Doch niemand glaubt ihm. Wie könnte dieser nette alte Mann, der die Armen verköstigt, ein Mörder sein? Vinzenz Olivier, der Landstreicher und Wanderarbeiter, will sich angesichts dieser Reaktion der Anwesenden aus dem Staub machen und wird zu seinem großen Entsetzen verhaftet, während Karl zunächst auf freiem Fuß bleibt. Vinzenz verbringt die Nacht in einer Zelle im Rathaus, welches zu dieser Zeit auch als Gefängnis dient, und soll am nächsten Tag einem Richter vorgeführt werden. Doch diesen kann er glücklicherweise mit Nachdruck davon überzeugen, den Fall zu untersuchen und Karl vorläufig festnehmen zu lassen. Karl wird von der Polizei in Gewahrsam genommen. Doch als der 64-Jährige mutmaßliche Täter am folgenden Tag zur ersten Vernehmung aus seiner Zelle geholt werden soll, hatte er sich bereits darin erhängt. Die Familie wird über die Geschehnisse benachrichtigt und weigert sich, für die Beerdigung aufzukommen. Die Wohnung und das Grundstück von Karl Denke werden, auch in der Hoffnung, Wertgegenstände zu finden, nach richterlicher Anordnung durchsucht. Dort finden die Ermittler das pure Grauen vor. Karl Denke hatte seine Opfer nicht nur geschlachtet, sondern auch deren Überreste feinsäuberlich ausgekocht und sortiert. 420 Zähne, 480 Knochen sowie drei aus Menschenhaut gefertigte Hosenträger und Schnürsenkel können sichergestellt werden. In der Tonne am Bett, aus der Karl auch Vinzenz zu essen gab, finden die Ermittler in Pökelsalz eingelegtes Menschenfleisch. 30 nachgewiesene Morde hat Karl Denke begangen. Man schätzt, dass dem Serienmörder sogar 42 oder vielleicht mehr Menschen zum Opfer gefallen sind. Nach dem Bekanntwerden der Morde bricht in der Gegend um Münsterberg Panik aus. Die Menschen essen mehrere Monate lang keine Wurstwaren, aus Angst, Reste der Opfer von Karl Denke zu verspeisen. Außerdem muss die Stadt eine Zeit lang Wasser aus Fässern beziehen, da die Einwohner das Wasser vor Ort nicht trinken. Sie glauben, dass die örtlichen Quellen durch die Leichen, die Denke in seinem Garten vergraben hatte, verseucht sind. Noch in den 1970er Jahren werden im Garten des ehemaligen Wohnhauses von Karl Denke menschliche Überreste gefunden. Das Haus des Mörders in Oberkunzendorf, dem heutigen Kalinowice gurne in Polen, steht noch immer dort und ist bis heute bewohnt. Wissen die Bewohner, wer vor 100 Jahren durch diese Zimmer gewandelt ist und bestialisch Menschen ermordet hat? Die Motive des Karldenke geben Kriminalisten und Psychologen bis heute Rätsel auf. War er ein mordlustiger Wahnsinniger? Bezog er sexuelle Lust aus seinen grausamen Taten? Woher rührte sein Drang, Menschenfleisch zu verzehren? Und was führte dazu, dass aus einem einfachen, als gutmütig bekannten Mann der berüchtigte Kannibale von Münsterberg wurde? Darüber können Psychologen bis heute nur Theorien aufstellen, denn die Antworten auf die offenen Fragen der Ermittler bleiben für immer verborgen. Karl Denke hat sie mit ins Grab genommen.
0: Das war Mordflüstern mit der Serie Deutschland, deine Mörder. Gesprochen haben Lukas Andreasson und ich, Sarah-Victoria Schalow. Wir würden uns freuen, wenn du auch beim nächsten Fall wieder mit dabei bist. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.